0: Am Donnerstag wird in Berlin am Alexanderplatz eine neue Filiale der Handelskette Primark bekannt für ihre preisgünstigen modischen Angebote öffnet. Dagegen ruft ein Bündnis aus Clean Cloth und in Cota auf zu protestieren. Am Telefon begrüße ich jetzt Bernd Hitzmann. Guten Morgen Bernd Hitzmann nach Berlin. Schönen guten Morgen. In der vergangenen Woche hat es ja äh, äh, Überraschungen gegeben, insofern, dass in bestimmten Kleidungen eingearbeitet äh, waren Hilferufe von, äh, na, nicht migrantischen, sondern Arbeiterinnen aus sogenannten Sch äh, Schweißfabriken in äh, Trikont. Die Aktion richtet sich unter dem Motto Fast Cloth gegen diese Handelsketten, diese Labels, die ja in Tricon produzieren lassen, wenn ich das richtig verstehe. Aber was heißt Fast, äh, Fast Cloth?
1: Es ist ja seit Jahren schon ein Trend zu sehen, dass bestimmte Kosten eigentlich ausgelagert werden. Auf die Zulieferbetriebe oder zu Lasten der Arbeitsbedingungen, also der Menschen, die die Sache herstellen oder der Umwelt. Das ist ein allgemeiner Trend und dem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass in den letzten 30 Jahren die realen Ausgaben für Bekleidung eigentlich konstant gleich geblieben sind, aber das, was an Kleidung umgesetzt wurde, angestiegen ist. Und die Branche, die auf Fast Fashion setzt, dazu zählt Primark, aber andere ja, schlagkräftige Unternehmen praktizieren dies auch im Zugzwang zum Teil, aber auch, weil es eine Strategie ist, um zu animieren, dass man kauft und kauft, dass in kürzeren Zeiten die Sachen geordert werden. Dass es erstmal eine kleine Stückzahl ist, dass dann geguckt wird, wie läuft das Ding denn hier so auf dem Markt. Und dann geht es manchmal darum, läuft nun der Spitzausschnitt oder der Rundausschnitt besser und dann wird nachgeordert. Und das hat absolut negative Effekte, allein die Dinge. Auf die Arbeitsbedingungen, nämlich es muss in relativ hohem Arbeitsdruck schnell nachgeliefert werden, produziert werden. Die Zulieferer jonglieren natürlich mit mehreren Aufträgen, weil sie nicht wissen, wie die Order ist. Sie produzieren zum Teil vor, bleiben dann auf den Kosten sitzen. Und die Unternehmen, die hier die Mode verkaufen, haben diese Kosten nicht, haben diese Ausfälle nicht, aber auf dem unteren Ende der Zulieferkette entstehen die. Und in den meisten Fällen bedeutet das massive Überstunden, ein Lohn, von dem man nicht leben kann, Repressionen gegenüber Gewerkschaften, also wenn man sein Recht durchsetzen will. Und das ist die Tatsache und der Trend, der vor allem durch Fast Fashion, also Primark und so, die zu einem Preis, wo man sich fragt, wie kann das überhaupt sein, Mode hier auf dem Markt platzieren. Und auch genau diesen Sog, dass man kaufen, kaufen, kaufen und ach, ist ja nicht so teuer, kaufe ich das, schmeiße ich es weg. Und das ist negativ und damit muss Schluss sein.
0: Die Konzerne, die Handelskonzerne, die Labels argumentieren ja immer damit, das muss so sein in den Handelsketten, weil sonst wären die Preise nicht erzielt. Stimmt denn das überhaupt?
1: Ja, das ist mal die Frage der Perspektive, was sein muss, nicht wahr? Also es muss ja wohl nicht sein, dass wenn die Preise und wenn die ganze Wirtschaft darauf aufbaut, dass woanders Leute wie dann in Rana Plaza unter Schutt äh, zu begraben sind, wenn im Prinzip die Flüsse verträgt sind, wenn das massiv auf die Gesundheit geht, wenn im Prinzip Menschen einen Lohn bekommen, von dem sie nicht leben können, das muss doch nicht sein. Wenn man dieses vermeiden will und Primark bekennt sich ja dazu, dass es da Probleme gibt, die sie verhindern, wollen, dann muss man in dem Kerngeschäft etwas verändern. Das heißt, diese Beschaffungspraxis, diese Sourcing-Praxis, das Kernbusiness muss eben die Kosten dafür einkalkulieren. Und dann ist offensichtlich, manches geht eben nicht mehr zu dem Preis oder muss anders umgelegt werden.
0: Kann man denn, ich habe hier gerade vor mir liegen, eine äh, wunderschöne Aufschlüsselung eines t shirts was denn so ungefähr die Spannen sind, was an Arbeiterinnen bezahlt wird, kann man das ungefähr quantifizieren oder hier wird es ja quantifiziert? Ja.
1: Ja, es ist etwas unterschiedlich, das muss man nämlich auch wissen. Es ist ohnehin so, dass alle, ob nun die in dem Niedrigpreis oder in dem Hochpreissegment sind, die Kosten in einer Mischkalkulation erstellen für das jeweilige Produkt. Und man hat, genauso wie man andere Marketingstrategien hat, auch mit der Preispolitik eine Strategie, in dem Köderpreise gesetzt werden, dass Leute reinkommen, das kaufen, anderes mitnehmen. Und im Prinzip der Kaufrausch, der ist ja dem Menschen irgendwie eigen. Also darauf wird gesetzt, so gesehen kann man das nicht immer ganz genau sagen. Aber definitiv liegt äh, irgendwo wie um Prozent bei dem Endpreis von einem, von einem Produkt hier, was eine Näherin beispielsweise verdient. Die anderen Kosten, die ich erst angesprochen habe, die sind ja gar nicht erfasst. Die, da gibt es auch kein Management und deswegen bedarf es da einer Umstrukturierung, nämlich ein anderes Management, der solche negativen Effekte ja, vorsorglich verhindert.
0: Sie haben ganz schon am Anfang gesagt, dass Primark ja nur eine Kette ist oder eine Handelskette am Ende äh, da drin ist. Wir haben jetzt die Situation, dass ein Jahr nach Rana Plaza. Rana Plaza, ähm, dass äh, dort äh, der gebildete Fonds zur leichten Entschädigung noch nicht mal zur Hälfte besetzt äh, ist. Es sind also internationale Handelscontainer, die sich verpflichtet haben, eigentlich diesen Fonds aufzufüllen. 40 Millionen US-Dollar sind es, glaube ich, 17 Millionen sind da jetzt gerade drin. Äh, ist, äh, um jetzt das Beispiel Primark ja. zu nehmen, ist die Handelskette mit da drin? Zahlt sie zumindest?
1: Also... Das ist ein Problem, das ja besteht. Die Unternehmen können nicht haftbar gemacht werden, wenn ja. solche miserablen Dinge sind. Das fordern wir von der Politik, da muss ein anderer Rahmen her. Dieser Fonds, der entstanden ist, der ist ja entstanden, weil es massiv öffentlichen Druck gab und immer noch gibt, weil Medien auch berichtet haben. Freiwillig hat auch Primark nicht eingezahlt, obwohl sie, das muss man sagen, mit zu den ersten waren, die da eingezahlt haben. Die Summen reichen nicht aus, definitiv nicht, äh, um überhaupt... Ja, wie kann man einen Tod überhaupt entschädigen? Ja. Ja, diese Frage bleibt schon, aber sie reichen definitiv auch nicht auch sind nicht angemessen dem, was eigentlich international üblich ist. So gesehen, das eine ist, es ist erstmal sinnvoll und gut, dass Unternehmen die Verantwortung dann konkret wahrnehmen und einzahlen und es muss mehr eingezahlt werden, das ist auch der Fall. Auch die Bundesregierung, auch Herr Müller beispielsweise vom BMZ, Entwicklung und Zusammenarbeit, sagte, er erwartet eigentlich von allen deutschen Unternehmen, dass dieser Fonds vernünftig aufgefüllt wird. Nun ist das eine Erwartung, dass das Grundproblem in diesem ganzen Bereich, dass es nämlich immer nur freiwillige Verpflichtungen sind. Also die Einzahlung in den Fonds ist freiwillig, die Einhaltung der Sozialstandards Umweltstandards ist freiwillig. Und das kann nicht sein. Seit Jahren protestieren Menschen, so wie jetzt beim kommenden, bei der kommenden Öffnung von Primark, öffentlich per Online-Protest und so weiter, dass die Unternehmen Verantwortung übernehmen. Wir sagen, die Politik muss dann einen anderen Rahmen gestalten. Die Chance besteht vielleicht, jetzt weil noch mehr öffentlicher Druck da ist, wenn ja hoffentlich etliche Leute kommen am Donnerstag, dass Unternehmen was tun, aber auch gegenüber der Politik, dass bei Beispielsweise mehr Offenlegungspflichten, Transparenzpflichten geschaffen werden. Bessere, dass wir informiert sind als Öffentlichkeit. Bisher ist immer umgekehrt. Katastrophen kommen an die Öffentlichkeit, es braucht öffentlichen Druck, dann reagieren die Unternehmen. Es muss umgekehrt sein. Sie müssen sagen, es ist alles in Ordnung. Macht man bei technischen Geräten ja auch so. Mhm. Und das andere ist genau die Frage der Haftungspflichten. Unternehmen müssen haftbar gemacht werden. Und dann werden sie sicherlich solche Dinge nicht billig hinnehmen, wo dann Menschen zu schaden kommen.
0: Kommen wir noch mal ein bisschen mit der Forderung an die Politik. Wenn ich das richtig sehe, ist die Handelskompetenz äh, übergegangen an die EU. Im Prinzip ist es sogar noch ein schwierigerer Prozess. Es werden Handelsabkommen geschlossen, äh, jeweils spezielle Handelsabkommen, äh, wie ja. die Märktezugänge sind. Im Prinzip ist natürlich die Frage, äh, ist die, diese Transparenz, also die Verlagerung der Kompetenzen teilweise auf die EU ein vorzüglicher Prozess, beziehungsweise äh, der Handlungsdruck, der dort ausgeübt werden kann, ist da ja nochmal ein bisschen komplizierter oder sehe ich das falsch?
1: Es ist etwas komplizierter, es ist eine sehr unterschiedliche Interessenlage und es gibt natürlich Lobbystrategien. Gerade in diesen ganzen Bereichen globaler Wertschöpfung oder Lieferketten gibt es Verbände, die da stark Lobby machen. Das Beispiel Bangladesch, der Einsturz von Rana Plaza hat aber deutlich gemacht, wenn die Politik handeln will, und öffentlich agiert, und das war das EU-Parlament unter anderem, dann haben sie Einfluss, und zwar weitgehend. Und sogar gute Ansätze werden dann gefördert, wie dieses Abkommen über Brandschutz und Gebäudesicherheit. Es ist die internationalen Arbeitsorganisationen beteiligt. Es sind hier die internationalen Gewerkschaften, die Gewerkschaften vor Ort beteiligt. Es werden Instrumentarien in dem Land wie Bangladesch, also Arbeitsinspektoren gestört. Also es gibt viele positive Dinge. Es gibt einen hohen Grad an Transparenz. Man kann das alles öffentlich verfolgen auf der Online-Plattform. Was ist der aktuelle Stand? Wo sind die Herausforderungen? Also wenn die Politik will, auch auf EU-Ebene, kann sie Einfluss nehmen und das fordern wir in einer guten Art und Weise und eben nicht nur in schwachen Richtlinien, die dann wieder zig Ausnahmen haben, sondern mit hohen Standards. Und gerade was die Arbeitsgesetzgebung betrifft oder die Umsetzung dessen in der globalen Lieferkette, sind die Staaten verantwortlich, aber eben die Unternehmen, die auch das Source Und deswegen müssen die zum Beispiel sich zu einem hohen Standard verpflichten, einen Lohn zum Leben, Gewerkschaftsfreiheit, Empowerment haben, dass also die, die Kapazität dafür auch da ist. Das ist ganz Wichtig und beispielsweise auch Initiativen politisch stärker zu unterstützen, das ist die andere Komponente, und Unternehmen müssen dem beitreten, wie die Foundation, wo Instrumentarien praktisch vorhanden sind, damit es schrittweise zur Verbesserung kommt.
0: Wie gesagt, am Donnerstag ist diese äh, Filialeöffnung, die Aktion wird stattfinden mit möglichst vielen. Was ist dann genau geplant für Donnerstag? Oder kann man es allgemein in einer Demo äh, wie sagt man demonstrativ-symbolischen Aktion, äh, kann man es ja durchaus beschreiben?
1: Also, es gibt weil es viele Menschen gibt, die für sich auch Alternativen suchen, gerade von der BUND-Jung, die dabei ist, die ja konsumkritische Stadtführung über Jahre geführt haben, wird es einen Umsonstladen geben, der inszeniert wird, also auf dem Alex, das ist ein öffentlicher Raum, ist es ist Platz. Mhm. Neben dem Umsonstladen wird genau so eine Art Fokus sein auf Recycling. Weil viele derer, die die Klamotten ja. bei Primark kaufen, schmeißen sie oftmals weg, ohne überhaupt getragen zu haben, weil sie erst danach feststellen, oh, gefällt mir ja doch nicht. Also Thema Recycling wird sehr visuell da sein. Es wird eine Launch geben, wo man ein Interview macht mit einzelnen Leuten, wo aber auch gleichzeitig die Leute, die da in der Schlange stehen, angesprochen werden, auch mit Infomaterial. Aber vor allem auch, es sind ja junge -Leute, Leute, auch, die für sich eine Alternative suchen. Es ist nicht so, dass alle Jugend dazu Primark trennt und sich dann glücklich fühlt. Nein, es gibt auch die anderen, die wollen mit denen ins Gespräch kommen, die da in der Schlange stehen. Stehen. Es gibt da Aktionskärtchen, die vorbereitet sind. Also es wird hoffentlich auch noch ein kreatives Miteinander und Durcheinander sein und so gesehen auch ein anderes Statement. Das Primark herausgefordert ist Schluss mit Fast Fashion und respektiert die Menschenrechte.
0: Sagt Bernd Hetzmann und er ist äh, Campaigner, kann ich ja so sagen, ja. bei äh, Inkota und Inkota ja. ist Teil der Clean Clothes Kampagne, also der Kampagne für saubere Kleidung. Nochmal zu dieser Webseite, ist das die Webseite der Kampagne für saubere Kleidung, wo man auch nachverfolgen kann? oder ist
1: Ja, Kleidung. .de oder bei Incota sieht man es natürlich auch.
0: Bei Incota sieht man es auch, encoder.de. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch ja. und wünsche gutes Klingen dieser Aktion. Wir hoffen, Donnerstag. wir hoffen.
1: Bisher okay. ist die Resonanz positiv. Okay, wunderschön. Ja, also schön. Tag. Schönen Tag noch.